0: Nou, mijn eerste zwangerschap vond ik wel heel rooskleurig. Dus om dat niet te verwarren, maar mijn eerste bevalling was een hel. Het moederschap. Eén van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette David in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken... Welkom bij Hashtag #MomLife. Welkom weer bij een nieuwe podcast
1: van Hashtag #MomLife en ook deze week weer een hele leuke gast, namelijk Laurine Verstraten. Nou, Laurine is uh, al uh, eeuwen voor mijn gevoel presentatrice, heeft heel veel leuke televisieprogramma's gepresenteerd, waaronder bijvoorbeeld Campingtijd en Ondernemerslounge. Nou, Laurine hebben we uitgenodigd omdat ze ook moeder is, moeder van een zoontje en
0: zwanger van de tweede.
1: Ja, je wilde eerst advocaat worden. Laatst wel online, maar dat ja. is denk ik al een hele tijd nou, geleden. dat
0: wist ik ook niet precies. Dat op de middelbare school op een gegeven moment moet je kiezen. Toen dacht ik, nou, dan maar rechten. Het is lekker breed. Ja. Maar ik was altijd aan het zingen en acteren en presenteren. Eigenlijk die drie dingen. Op het podium staan. En dat ging gewoon best wel weer kriebelen. Terwijl ik in Amsterdam aan die UvA uh, aan de rechte bankjes zat. Ja. Studiebanken. Ja, ja dus ik ben... Allerlei andere opleidingen gaan doen om mezelf daarin te scholen. Dus in het zingen, acteren, muziektheater en de Academie voor Lichte Muziek. Een opleiding uh, presenteren, Summer School. En bij Kemna Casting destijds een uh, opleiding gedaan. Super. Ja. Slimmer dan ik, want ik heb ook een blauwe maandag maandagrechten uh, gestudeerd...
1: en nooit afgemaakt. En daar heb ik toch op de dag van vandaag spijt van. Oh, maar ja? uh, Nee, ook ja, wel nog. een andere opleiding afgemaakt. Avondschool. Maar soms nee. komt het wel goed van pas, En juridische opleiding.
0: En uh, dan denk ja, ik nou, ik, ik, doe ook, ik doe ook wel eens dagvoorzitterschap bijvoorbeeld op juridische congressen. Of hè, mensen vinden het toch wel lekker uh, misschien dat je enige kennis van zaken hebt. Of in ieder geval ja. juridisch denkniveau of zo. Ja, ja, dus ik denk zeker. dat dat altijd van pas kan komen. Je
1: ja. hebt een kindje, Frederik. één ja. jaar. Ja, dertien maanden nu. En nu alweer zwanger van een tweede ja,
0: ja Ook een jongetje. Ook een jongen, ja. Was dat gepland? Wilde je echt zo dicht op elkaar? Uh... Nou, nee, niet per se. Um, de eerste duurde gewoon uh, negen maanden. en Dat was voor mij negen maanden te lang dus nog de zwangerschap natuurlijk negen maanden. Maar ik bedoel, ik moest wachten. Uh, en na een half jaar dacht ik, uh, het duurt te lang. Dus misschien zijn er nu moeders die zeggen... dat is toch helemaal niet lang, dat is normaal. Maar ik dacht nu bij een tweede, laten we er maar gewoon meteen voor gaan. Want het kan weer een jaar duren voordat ik zwanger ben. En toen was ik diezelfde week nog zwanger. Dus echt een luxe probleem, zo zie ik het wel. Ik was wel al redelijk hersteld, ik voelde me weer goed... Ik zat op zo'n zeven, acht maanden na de zwangerschap... dat ik dacht, nou, nu kan ik wel weer. Laten we gewoon proberen. Ja, het was meteen raak. Dus ze schelen zo meteen uh, ongeveer een jaar en vijf maanden... als het allemaal goed gaat. Ja.
2: En ja. in eerste instantie jouw vriend, uh, Olivier, zeg je het goed? Ja. ja. Die dacht er wel eerst anders over, volgens mij. Ja. ja. Hoe zijn jullie eruit gekomen?
0: Nou, we dachten überhaupt eerst... laten we eens even kijken hoe dat gaat met een kind. En uh, ik dacht ga ik misschien zo nog vertellen, maar na mijn bevalling dit nooit meer. Nou ja, dan ga je om een gegeven moment toch wel weer een beetje anders over denken. Maar nee, ik dacht om een gegeven moment, ik wil wel een tweede. Hij wist het nog niet helemaal zeker, maar toen hij zag hoe leuk Frederik speelt met andere kindjes... dacht hij, ja, we moeten hem toch gewoon een broertje of zusje geven. Dus hij was ook net om ja. die week. En echt, nou, twee weken later werd ik niet ongesteld... Ik zeg, ik ga toch even een testje doen. Hij zei, nee, doe het niet, doe het niet. Want vandaag hebben we allerlei dingen en ik kan het nu even niet aan. Ik zeg, ja, ik ga het gewoon doen. En ik zeg, nee hoor, niks aan de hand, gilde ik vanuit de wc. En toen dacht ik, oh nee, het streepje wordt toch gekleurd. Dus ik zeg, uh, kom toch maar even hier. Ze zei: nee, 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 dit meen je niet. Dus hij komt naar die test toe. En wij hebben echt allebei soort van helemaal verbaasd. Gewoon een uur lang van nee, dit meen je toch niet? Nu al, hoe dan? Maar goed, uh, ja, luxe probleem wat ik zeg.
1: En uh, zijn er heel blij mee. Ja. ja, het schijnt dat als je wat korter achter elkaar zwanger raakt... dat je lichaam dan nog een beetje... Herinnert hoe het ook alweer was. Dus ja. vaak zie je toch wel dat, ja, soms moet je wat langer wachten, maar soms kan het ook zomaar in één keer raak zijn. Ja, inderdaad, een luxe probleem. Nou ja, ik ga ervan uit, als je twee kindjes op de wereld zet, dat je ook heel graag mama wilde worden. Zeker. Het was eind jaren twintig nog niet helemaal. Als ik het zo een beetje teruglees in de interviews die jij doet. Nee. Um, wanneer wist je dat je wel klaar was voor kinderen?
0: Toen ik uh, tiener was, dacht ik altijd, ik wil vier kinderen en ik wil uh, dit en dat. En precies uh, uh, zoals mijn ouders hadden, want ik kom uit een nest van vier. Ik ben de ouders van vier meisjes. Op een gegeven moment ga je uh, het echte leven in en denk je, nou, uh, eerst maar eens een man met wie ik dat samen wil doen. Want ik zag dat niet voor me om alleen te doen. Ik zag het ook niet voor me om allerlei moeilijke processen in te gaan. Ik dacht, ik wil het gewoon op een natuurlijke weg en met... Een man samen, die was er nog niet. Ik heb wel uh, vriendjes gehad, maar dat ging dan weer uit. Ik had voor het eerst met Olivier dat ik dacht: ja, dit is gewoon dit de is vader hem. van mijn kinderen. Ja.
2: ja, mooi. En neem je Frederik, want jullie noemen hem Freek, denk ik, of Freek? Ja, of ja. neem je mee? Vaak Freek, ja. In, in het hele proces uh, van nou, je krijgt nog een, een broertje. Een broertje. Ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, hij is nu 13 <laughs>
0: maanden, dus we denken dat hij nog niet alles helemaal begrijpt, maar uh, ik denk wel dat hij onbewust al dingen meekrijgt, want hij ziet zo naar mijn ik buik groeien. Ik zeg
2: eigenlijk heel stiekem omdat ik een mooie foto op Instagram zag. Ja. Dus ja. die kusjes op jouw buik, daar heeft hij toch wel een bewustzijnslampje, denk ik. Van, oeh, er zit wel wat aan te komen. Ja, hij ziet wel dat het anders is
0: dan mm, ja, hiervoor ja. en bij anderen denk ik. Ja, ja, dus nee, ik denk dat hij echt zeker wat door heeft. Ja. Uh, we praten er dan wel over. Uh,
2: Boekjes lezen misschien?
0: Ja, boekjes, hij is nu heel erg met die dierenboekjes, met geluidjes. Zo vindt hij fantastisch. Um, of hij echt al helemaal die boekjes met baby's begrijpt, dat weet ik niet. Die heb ik trouwens nog niet, maar dat is wel een goede. Ja,
2: plaatjes, We hebben hè? nog
0: vier maanden ongeveer nu.
1: Jij uh, vertelde net, en, en, en ik zag ook een beetje op je social media dat jouw eerste zwangerschap/slash bevalling. Uh, ja, dat, daar heb je niet echt een hele rooskleurige beleving omheen. Zou je in deze
0: podcast daar meer over willen vertellen? Ja, hoor. Nou, mijn eerste zwangerschap vond ik wel heel rooskleurig. Dus om dat niet te verwarren, maar mijn eerste bevalling was een hel. Weet je? Ja. 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 Nee, het was echt vreselijk. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Tuurlijk ga je van alles lezen en bekijken en uh, cursussen doen en voorbereiden zo goed je dat maar kan. Maar het was echt, uh, ik vond het vreselijk. Een vriendin had tegen mij gezegd, uh, ik had uh, morfine, remifentanil. Dat was heel fijn, haalt een beetje de scherpe kantjes eraf. Maar dan heb je nog wel de controle, voel je nog wel wat, anders ben je helemaal verdoofd met zo'n ruggenprik. Andere zeiden weer dat ze een rugprik fijn vonden. Andere zeiden weer dat ze uh, helemaal uh, zonder uh, verdoving hadden gedaan. Ik dacht, ja, ik zie het wel. Ik heb geen idee. En eigenlijk die eerste uh, uren ging het allemaal wel de weeën. Ik was sowieso trouwens al bijna twee weken over tijd toen... Uh, wow. En ik was al twee keer gestript. En om uh, vijf uur s middags, een paar uur na die tweede keer strippen... Toen voelde ik wat gerommel in mijn buik. Nou, dat bleken dus de eerste weeën te zijn. Mijn ouders zaten nog bij ons te borrelen. Dus nou, gaan jullie maar. Volgens mij is het begonnen. En om tien uur s'avonds verloskundige gebeld. En toen waren die weeën om de zoveel minuten. Een uurtje later zaten we in het OVG West, want ik wilde graag uh, naar het ziekenhuis. In eerste instantie leek het mij heerlijk om in een bad te gaan. Nou, tot die tijd ging het eigenlijk allemaal prima. En dacht ik, nou, dit, dit kan ik. Maar ja, dan worden ze heftiger. En dat was toen ik in dat bad zat. En toen ben ik er omgeven, maar even uitgegaan. Misschien op bed dat het beter was. Nee, toch niet. Terug in bad. Ik zeg nou, ik wil die pijnstilling. En het was rond 12 uur s'nachts. En die kreeg ik pas rond drie uur uiteindelijk. Remi-fentanyl. Oh. Mm -hmm. um, want dat duurt allemaal dan eindeloos. Ik heb van een week een gesprek gehad met een coach in het OVG. Die ook verloskundige is en zij zegt nou dat dat duurt sowieso wel inderdaad een half uur drie kwartier maar ja waarom moet dat dan weer uren duren en dat sloeg bij mij ook niet uh, goed aan mijn hele weeën uh, zwakte af of gingen eigenlijk bijna ja. totaal weg dat ik aan de oxytoxine moesten weeën opwekkers Och. ja plus ja. dat die remifentanil uit of op minimaal niveau werd gezet dus dan is het eigenlijk dubbel kloten. Op dat moment uh, dacht ik echt, ik, uh, ik weet niet, uh, dit, dit trek ik niet. En die we gingen heel snel. Ik weet niet of het nou een wee-storm was of niet. Wa wanneer je daarvan mag spreken. Maar het ging heel snel op elkaar. Ja. En dat uren achter elkaar. Van, oh. Dus die remy fentineel werd uitgezet of lager gezet. Ik denk rond half uh, half vier s'nachts. Mm -hmm. En ik ben om half negen, ochtends, negen uur... Ja, negen uur, geloof ik, ochtends pas gaan persen. Ja, en al die tijd ertussen. Gewoon pijnleiden. Voor mij was het ook één grote pijnlijke roes. Ik wilde dood. Maakte me allemaal niet meer uit. Mijn kind uh, maakte me even niet meer uit op het moment. Ik was gewoon alleen maar bezig met... Overleven, stoppen. Echt. Dit ja. moet stoppen. Ik moet nu een rug in, tegen mijn vriend schreeuwen van ga een verloskundige halen. Zorg dat er iemand, een anesthesist, ik weet niet wie ik allemaal nodig had op dat moment. Maar er was niemand. Er was een verpleegkundig meisje. Een jong meisje die eh, er af en toe een beetje naast zat schaapachtig te lachen voor mijn gevoel. Dat ik echt dacht rot op.
2: En er was gewoon helemaal niemand daar voor jou aanwezig op dat moment? Nee,
0: ja, bij het uh, toedienen wel eventjes. Maar op een gegeven moment waren ze weer weg. Want die hele gang lag vol met, met barende vrouwen. En er waren blijkbaar wat meer spoedjes tussendoor. Mm. Uh, ja, en als je dan niet randje leven en dood bent... maar gewoon pijn aan het lijden bent... ja, dan ga je niet voor en heb je geen prioriteit. En ja. dat is bij mij gebeurd. Mm. Ja, en, en mijn vriend kon eigenlijk ook niets doen. Die zat er ook maar een beetje verloren bij... En ik zei nog want we hadden haptonomie gehad. Met z'n tweeën, weet je wel, zo'n duo cursus. En dan moest je zo in je benen knijpen. En dan uh, iets met je. Ik moest je golven van energie naar je voeten. En ik dacht, nou, uh, Blijf van me af. Ja, nee, ik zei nog harder knijpen in mijn oh. benen om, die we om van die weeën, die pijn af te leiden. Oh, uh, en hij maar knijpen. Ik zei harder. Nou, maar die weeën waren veel sterker dan die, die druk die hij zette. En ik heb zelf uh, nog hier lopen krabben en bijten. Oh, ja. Ik had helemaal bloed aan mijn armen zo oh, ja. uh, na de bevalling van mijn eigen toetakeling. Wat erg. Omdat ik dacht, ja, dat ik moet ik moet iets doen om af te leiden. Ben je uiteindelijk natuurlijk bevallen? Ja. Oké, okay, dus je hebt het wel tot het einde volgehouden. Ja, maar ik was dus al zo moe. Ik had vanaf vijf uur middags dus al weeën. en het was toen dus al de volgende ochtend. En ja, er zullen allemaal wel nog langere bevallingen zijn. Maar dit was gewoon die hele nacht door. zonder even twee minuten slapen. Met die oh ja, met die remifentanil kan je ook niet slapen. Okay. Met de ruggenprik kan je tussendoor even rusten. Zelfs slapen in sommige gevallen hoor ik. En dat kon ik ook niet. Dus je hebt gewoon al je krachten zijn gewoon. ben je al doorheen. Dan moet je nog beginnen met persen. Maar het enige ja. voordeel was met dat pers dat er uiteindelijk wel een verloskundige bij me zat. En een verpleegkundige met wat meer ervaring. Een oudere dame, die waren heel fijn. En het deed alsnog heel erg pijn. Maar toen voelde ik me in ieder geval gesteund. Er uh -huh. was iemand. Ja. En dat was al zo'n verschil met dat je daar echt aan je lot overgelaten voelt liggen. Of dat er gewoon mensen zijn die je coachen van je kan het en we doen dit. Ja, en nog een wee. en. Ja, dat heb je echt wel nodig.
2: Want hoe laat is hij uiteindelijk geboren? Uh, rond half elf. Nou ja, toen was je bevallen. En na een week dachten jullie, of hadden jullie misschien georganiseerd... wij gaan verhuizen.
0: Ja, niet... Hoe uh, is dat gegaan? Ja, we hadden een huis gekocht uh, jaar ervoor. Dus op, uh, op donderdag is hij geboren. Op, uh, we moesten één nachtje blijven, want hij was terwijl ik bijna twee keer over tijd was, wel heel klein. Hij was 3,092, zoiets. Dus nog geen 3,1 kilo. En een jongetje, en bijna twee keer over tijd. En ik had zo'n toeter van de buik, was 20 kilo aangekomen, maar baby was heel klein. Dus we moesten een nachtje blijven om even wat waardes te checken bij hem. Dat was uiteindelijk allemaal goed. Ik kwamen op vrijdag thuis. Op zondag werden, of zaterdag werden die verhuisdozen geleverd. En op maandag ging mijn vriend gewoon weer aan het werk... Uh, hij is ook net als ik ZZP'er. En dan deed hij wel alleen de ochtenden en er was wel kraamhulp bij. Dus, uh, maar goed, weet je, het leven ging gewoon weer door. Ja, dus... Dat weekend daarna ben ik verhuisd met de kleine in ieder geval. En uh, op dinsdag kwam toen een verhuiswagen. Verhuisers, ja. Oh,
1: dat moet je echt anders gaan doen met deze twee ja, Want de
0: kraamtijd is zo belangrijk. Kan de bek niet open. Ja, nee, ja. echt. En ik ben... Um, uh, die week dus aan het inpakken geweest. Maar hij kon natuurlijk niet echt tillen. Want je bent net bevallen en alles bloed nog en zo. Dus uh, wel wat hulptroepen ingeschakeld. Hele lieve zwager die van alles heeft ingepakt. En uh, mijn zus, die hebben wel veel geholpen.
1: Nou, ik ben bevallen in coronatijd. Dus niemand mocht op bezoek komen. In het ziekenhuis al zeker niet. Ja. En uh, ook thuis, ja, mensen waren gewoon bang. Want het was ja. echt net. Ja. En uh, toen vond ik dat heel jammer. Maar. Toen op een gegeven moment mijn babytje er was. Toen dacht ik, wat heerlijk eigenlijk. Ik heb, ja. Ja, dus, dus je hebt daar helemaal in je hoofd ook geen ruimte voor... of zo met andere mensen te praten. Of althans, ik weet niet hoe jij dat ja. hebt ervaren. Maar ik vond het eigenlijk heel prettig... dat ik gewoon de hele tijd met mijn gezinnetje was. en Heerlijk. Ja, ja gewoon een kraamfeest. Lijkt zo maar, zou ik het doen ja. als, ik, als ik jou was. Ja,
0: ja. ja. Nou ja, en um, wij zijn ook wel gewoon van de gezelligheid en bourgondisch En uh, als er bezoek komt en zeker uh, vanaf een uurtje of s uur middags, maar misschien ook om één uur of drie uur middags. En zeker als er een kind geboren is en er is feest, dan wordt er uh, een fles bubbels opengetrokken. Zo is mijn vriend ook helemaal. Maar ja, dan zat je dus iedere dag daar met bezoek aan de bubbels. Nee, dat was niet ideaal. Dat wil ik wel even anders. Hoe heb je het eerste jaar moederschap ervaren? Heel mooi. Maar wel uh, ook wel heel dubbel, want het is natuurlijk iets heel, een hele nieuwe rol die je ineens vervult. Dus ik vond het fantastisch, uh, maar ook een rollercoaster. Je bent gewoon uh, ineens mama en vooral die eerste maanden met borstvoeding, ik heb vier maanden borstvoeding gegeven, vond ik echt best wel pittig zat ik soms alleen thuis en dan was hij aan het huilen. En dan dacht ik, oh ik weet niet wat ik moet doen. En terwijl we helemaal geen help hebben, hij is heel makkelijk. En echt en wij zijn ook best wel relaxed eigenlijk. En het ging eigenlijk allemaal heel goed. Maar ja, nee, ik had wel af en toe van die momenten... en die kan ik nog steeds wel eens hebben... dat ik denk, ach, ik kan het even niet aan.
2: Wat is daar in jouw tips voor mamas die dit nu horen en denken... dat heb ik ook? Hulp inschakelen. Want
0: mensen willen echt wel... Uh, jou helpen en uh, die zijn er echt wel voor je. En anders uh, een beetje oppassen, uh, crash. Ik heb nu bijvoorbeeld uh, zelf hebben wij twee dagen crash. Vanaf dat hij uh, een kleine vijf maanden was, vier en een half, vijf maanden... ging hij voor het eerst naar de crash. Maar dan, dan was ik dus wel uh, hem vaak naar de crash aan het brengen, ophalen... en dan die andere drie dagen ook nog uh, zelf aan het doen. Dus dan, uh, en je probeert dan je werk zoveel mogelijk op die dagen te plannen... dat hij op de crash is... Maar dat lukte ook niet altijd. Maar de dagen dat ik dan in ieder geval niet werk. ben zelf freelancer natuurlijk. Dus hè, dat is iedere week weer anders. Maar dan ben je dus drie dagen met hem. En dat vond ik soms best wel pittig. Hm. Terwijl je kiest ook wel echt bewust voor het moederschap. En dan hè, natuurlijk ook nog het weekend. Mijn vriend hokiet dan op zondag. En die is dan vaak uh, langer uh, weg. En dan door de week. Dus ik zei op een gegeven moment. Uh, die papadag. Of ik nou wel of niet thuis ben. Die gaan we gewoon weer echt ja. even invoeren. En jij mag ook één dag per week gewoon uh, thuis zijn. Ook of, of ik er nou ben of niet. Dat is wel bijvoorbeeld heel fijn.
2: Ja. ja. En
0: ook wat meer oppas inschakelen. Uh, oma's die heel graag willen oppassen. Dus dat is heel leuk. En een en beetje mijn de schoonmoeder delen. Die uh, mijn schoonmoeder is nu bij ons thuis. Ook uh, heel fijn. Ja, gewoon. Uh, kijken wat er, wat er uh, kan. Je hoeft niet allemaal zelf te doen. Ik had heel erg het idee, nou, als ik niet een, een klus heb die dag, als ik geen opnames heb, of als ik niet, als ik niet aan het werk ben, dan um, moet ik gewoon voor hem zorgen. Maar je wil ook nog af en toe heel even gewoon iets anders kunnen doen. Eventjes. Mm -hmm. uh, want ik, ja, ik vond dat best wel pittig.
1: Ben jij als mens veranderd door het moederschap en wat heeft dat voor invloed gehad op bijvoorbeeld jullie relatie?
0: Hmm, misschien ben ik ben een, wel een in die zin ja, ik ben ondernemer, maar ik ben misschien wel iets uh, meer een standje teruggegaan in die zin je, je kan niet meer alleen maar doorgaan. Dus af en toe uh, een kind die, die trapt op een handrem of die trekt een handrem... en die zorgt dat jij even een versnelling terug moet. Dus ik denk dat ik in die zin zelf wat iets rustiger ben geworden in... Uh, van nou, weet je, dingen die ik normaal gesproken zou denken... Oh, ik moet nog even die mails doen, moet nog even dit doen, moet nog even dat doen. Dat denk ik nu, kom morgen wel. Het is niet zo belangrijk. Mm -hmm, ja. Dat... He, of naar netwerkevents. Uh, nou, vroeger stond ik drie keer per week op een netwerkevent. Op een rode loper, première, dit, dat. En nu denk ik, ah, heb ik er zin in? Maar ah, ik blijf wel thuis. Nee, dat. Ja, ja, ja. En wat betreft mijn partner vroeg jij ook, um, ja, je ook. Ja, je wordt wel wat meer samen een, een huishouden. Je moet gewoon alles runnen. Je moet alles regelen en uh, samen afspraken maken. Ja. Maar dat gaat bij ons wel heel flexibel, moet ik zeggen. Ik ben heel blij dat ik gewoon een partner heb die... Ook uh, zijn eigen business rund, uh, zzp'er is. En gewoon, um, wij kijken meestal per week en per dag van hoe gaan we iets oplossen. We hebben geen vast schema. Het is gewoon iedere week anders. Soms heeft hij een papadag op woensdag, dan op vrijdag. En uh, van, oh, hoe gaan we dat morgen eigenlijk doen? Oh ja, moeten we nog even fixen. Oh ja, uh, mm -hmm. we boven ons allemaal meisjes wonen. Uh, we wonen zelf op begaande grond. Dan in de rivierenbuurt, en boven ons wonen we een stuk of 15 meiden tussen de 20 en eind twintig. Die hebben allemaal uh, ongeveer toegezegd dat ze wel eens willen oppassen. Ze hm. zijn dus allemaal in één oppasgroep gegooid, app. Uh, en er kan altijd wel iemand, dat is heel fijn.
2: Zet jij je nog in als uh, ambassadrice voor uh, de Sickle Cell Fonds? Ja, daar ja, kan je zeker. er wat meer over vertellen.
0: Ja. Uh, ik ben um, sinds een jaar of, ik denk al zes jaar, zoiets... Uh, ben ik ambassadrice van het Sikkelcelfonds. En de meeste mensen kennen dat denk ik niet eens. Sikkelcelziekte is een uh, bloedziekte... waarbij de bloedcellen niet rond zijn... maar de vorm van een sikkel, een halve maan zeg maar, hebben. Die haken eigenlijk in elkaar waardoor ze op een gegeven moment proppen of uh, uh, opeenhopingen op kunnen veroorzaken, opstoppingen. En dat kan leiden tot uh, een pijnaanval, een crisis noemen ze dat. Nou, dat zijn gewoon hele heftige pijnaanvallen. En daardoor uh, ja, moeten mensen heel snel naar het ziekenhuis, anders kunnen de organen schade leiden. En het komt vooral voor bij mensen die geboren zijn in landen rond de Evenaar. Als tegengif op malaria. Maar ja, die mensen die zijn op een gegeven moment ook uh, naar uh, Nederland gekomen. En die zijn er steeds meer. En dat verspreidt zich dus ook steeds meer. En het is ook niet meer alleen een donkere ziekte. Maar ook uh, ja, omdat we met elkaar voortplanten. Komt het bij iedereen. Uh, kan, het, kan het gaan voorkomen in ieder geval. En ik ben daar dus ambassadrice van. Uh, het is nog dus redelijk... Klein en onbekend, maar wel heel belangrijk dat er meer aandacht voor komt.
2: En hoe is dat bij jou bekend geraakt? Ja, ik
0: ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik werd zo via mijn management een keer gevraagd om iets te presenteren. En toen zouden we die avond Remy Bonjasky vragen als ambassadeur. Volgens mij zou Jurgen Rijman die avond presenteren, die kon niet... Die was al ambassadeur en, en we hebben Remy uh, gevraagd die avond. En ze hebben toen letterlijk op het podium gevraagd... wil jij het ook oh. uh, gaan doen? Wij vinden jou zo betrokken. Ik heb meteen ja gezegd. Mooi. En ik denk juist wel mooi dat er ook een, uh, een blonde vrouw... Uh, in zo'n uh, ja,
2: in, in
0: zo fonds, bij zo'n fonds betrokken is. Ja. Maar goed, we zijn bezig uh, nu met een documentaire... Uh, oh. het, het, zou een, het, is, het is een mini-document, mini moet ik zeggen. Het is een, een, een kortere uh, film eigenlijk... waarin we uh, uitleggen hoe iemand toch kan genezen. Want die, was, die mogelijkheid was er tot uh, voor kort niet. Maar uh, je kan door middel van stamceltransplantatie... ook genezen van sikkelcelziekten. En we okay. hebben een... Man, Durkie Jozefszoon, hebben we gevolgd afgelopen anderhalf, twee jaar. Best wel een traject geweest. En toevallig zag ik hem gisteren nog op een event waar ja. ik was. En waar uh, ik hem ook weer aan had geconnect. Want hij wil nu gaan spreken. Het was een, een sprekers-event. En hij wil nu gaan praten over zijn... Ja, verhaal en hoe hij eigenlijk van vijf jaar oud iedere paar maanden in het ziekenhuis belanden met zo'n pijnaanval mm. tot de leeftijd die hij nu heeft. Hij is uh, in de veertig en zijn dochter van twintig uh, ongeveer, zij heeft uh, de stamcellen gedoneerd uh, en hij is daardoor beter geworden. Het is dus wow. een heel bijzonder verhaal ja. en uh, dat komt binnenkort allemaal uit en dan uh, kunnen jullie het allemaal zien. Kunnen wij in de toekomst nog onverwachte dingen van jou verwachten... of is het
1: eigenlijk meer van, nou, je vindt presenteren leuk... dus dat is hoe jouw toekomst er ook uit gaat zien... of heb je nog andere wensen op het programma?
0: Nee, ik ben ook uh, zeker uh, als zangeres en actrice nog heel actief. Nu op dit moment meer achter de schermen... dus mensen hebben dat misschien niet helemaal door. Maar ik heb ook een aantal eigen nummers geschreven...
2: Nee.
0: Uh, met een aantal songwriters... En ja, daar kan ik nog niet heel veel over vertellen. Maar ik wil daar in ieder geval een uh, stuk mee op de planken brengen. Dus de, waar zang, spel en ook wel een deeltje presentatie natuurlijk gecombineerd wordt. Spannend. En wanneer kunnen we dat verwachten? Dit jaar niet, maar volgend jaar. Ja, is uh, Steven het... even een baby Ja, precies. Eruit, uh... er, moet, uh, er moet veel voorbereiding worden gedaan. Ja. Ik ben nu met een uh, muzikaal leider en uitgever bezig. Al uh, een tijdje ja. daaraan. Spannend, hè? Ja. Leuk! Heb jij nog tips voor uh, mama's en voor aanstaande mama's? Ik vind dat zelf altijd zo vervelend. Want dan je, je, je wil eigenlijk gewoon zeggen, uh, uh, volg je eigen intu intu intuïtie. Dus alle tips en dingen die ik altijd kreeg... dacht ik, ja, Weet je, het moet niet bemoeierig overkomen. Dus ik, ik zou ook vooral zeggen, volg je eigen gevoel. Ja. Maar ja, als ik dan toch wat moet zeggen... In mijn geval had ik nog meer willen horen hoe erg ik die ruggenprik had moeten nemen. Maar ja, er zijn ook vriendinnen die zeggen... ik vind het heerlijk dat ik uh, zonder ruggenprik helemaal natuurlijk ben bevallen. Ja, die moeten ook lekker dat doen. Maar als ik iets anders had kunnen doen dan naar mijn eerste zwangerschap... was het ja. dat wel.
1: Geef je lichaam ook de tijd. Geef jezelf ja. ook de tijd. Ik bedoel, een, een kind maken... Ja, wij onderschatten het altijd. Wij vrouwen zijn heel stoer. En oh ja, dat is normaal en ons lijf moet dat kunnen. Ja, alleen ja, geniet ervan en, en probeer te relaxen en te ontspannen. Want waarschijnlijk, of ik weet niet of je nog een derde kind zou willen... maar misschien is het wel de laatste keer dat, uh, dat je het meemaakt. En ja, geniet van die mooie periode. En als je je niet lekker voelt, weet je, chill. Ja, dat precies. interview of die
0: presentatie, die komt morgen wel. Ja, precies. Ja, derde kind weet ik nog niet. Mijn vriend zegt, uh, die zei nee, maximaal twee... Toen ik hoorde dat de jongetje was, zei ik... ja, ik moet wel even wennen aan het feit dat ik nooit een dochter zal krijgen. Ja. Toen zei hij, nou, zeg nooit nooit. Dus <laughs> wie weet, is er een ooit? Ja. Eerst maar eens even deze tweede eruit. Deze tweede overleven, <laughs> ja. Ja. We vonden het echt een heel leuk
1: interview, Lorien. Echt superleuk dat jij hier uh, zwanger en met kwaaltjes naartoe hebt willen komen... om
0: uh, ons te woord te staan. Dankjewel, graag gedaan. <laughs> ik vond het leuk om uh, hier plaats te nemen. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast- en YouTube-kanaal van Hashtag MomLife.
2: Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.